0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Claudia Treves. Die israelische Armee hat erneut alle Zivilisten aufgefordert, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen. Experten gehen davon aus, dass das Militär seine Angriffe weiter verstärken wird. Julio Segador in Tel Aviv zur Frage, was das für die Geiseln im Gazastreifen bedeutet
0: wenn es wirklich zu diesem Häuserkampf kommt, dann droht den Geisen, dass sie buchstäblich zwischen die Fronten geraten, dass sie möglicherweise von Hamas auch als menschliche Schutzschilde benutzt werden. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und es gibt in Israel wirklich eine große Diskussion von den Angehörigen, von dieser großen Bewegung, die sie sich für das Schicksal der Geiseln auch einsetzt. Und da wird heftig diskutiert, inwieweit denn so eine Bodenoffensive nicht das Leben der Geiseln gefährdet, ob man nicht vielleicht doch besser auf Verhandlungen setzen sollte, wenn es denn möglich wäre.
1: Nach neuen aus Israel, Angaben aus Israel hält die Hamas 239 Menschen im Gazastreifen als Geiseln. Im abgeriegelten Gazastreifen sind wieder Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hatten sie Wasser, Lebensmittel und Medikamente geladen. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion. Demnach sind 33 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah gefahren. Seit Kriegsbeginn vor etwa drei Wochen war es der bisher größte Hilfskonvoi an einem Tag. Die Lieferungen reichen aber überhaupt nicht aus. Die UN schätzen, dass täglich mindestens 100 Transporte nötig wären, um die mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen zu versorgen. Vor dem Krieg waren es täglich ungefähr 500. Die Lage in Gaza wird laut UN immer schlimmer. Gestern haben verzweifelte Menschen ein Lager für Lebensmittel geplündert. Wegen des Nahostkrieges kommt es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In der Teilrepublik Dagestan drang am Abend eine Menschenmenge in den Flughafen ein, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Sicherheitskräfte räumten das Gelände, nach offiziellen Angaben wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Verteidigungsminister Pistorius hat einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft hin zu einer wehrhafteren Nation gefordert. Deutschland müsse sich wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könne, sagte Pistorius im ZDF. Die Bundesrepublik müsse kriegstüchtig werden. Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr gehe zu langsam, wies der Minister zurück. Innenministerin Faeser führt heute in Marokko Gespräche über das Thema Migration. Ziel der Bundesregierung sind vereinfachte Abschiebungen und eine bessere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Aus Frankfurt am Main, Oliver Neuroth.
2: Vergangene Woche erst hat die Bundesregierung ein Gesetz für schnellere Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht auf den Weg gebracht. Der Besuch der Innenministerin in Marokko knüpft daran an. Ministerin Faeser trifft in Rabatt ihren marokkanischen Amtskollegen Laftit. Eine Absichtserklärung soll unterzeichnet werden, wonach beide Häuser künftig enger zusammenarbeiten. Die Strategie der Bundesregierung sieht aktuell so aus. Sie möchte Migrationsabkommen auf Augenhöhe mit den Partnerstaaten beschließen. Was bedeuten soll, die Länder bekommen zum Beispiel mehr Visa für Fachkräfte oder Studierende. Im Gegenzug, verpflichten sie sich, illegale Zuwanderer zurückzunehmen.
1: In der Ampelkoalition droht ein Streit über eine mögliche erneute Aussetzung der Schuldenbremse. Diesen Schritt fordert nach Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen jetzt auch SPD-Chefin Esken. Durch die anhaltenden Krisen gebe es Herausforderungen, die mit einem Normalhaushalt nicht zu stemmen seien, ohne dabei andere Aufgaben zu vernachlässigen, sagte Esken der Rheinischen Post. Finanzminister Lindner von der FDP hat dagegen mehrfach betont, den Kurs der Haushaltskonsolidierung fortsetzen zu wollen. Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann gegen Freiburg mit 2 zu 1. Aus der NDR Sportredaktion Moritz Kühn.
3: Wir dürfen den Erfolg genießen, müssen aber für den Nächsten weiter hart arbeiten, sagte Leverkusens Torwart Lukas Radecki. Es war ein schwer erkämpfter, aber verdienter 2-1-Sieg gegen Freiburg, inklusive einem irren solo -Tor von Nationalspieler Florian Würz. Die Werkself ist wieder Spitzenreiter. Auf Rang 2 der FC Bayern, gefolgt von Stuttgart und Dortmund. Der BVB bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Bei Eintracht Frankfurt gab es ein wildes 33 Unentschieden. Auf den Abstiegsplätzen nach dem neunten Spieltag Bochum, Köln und Schlusslicht Mainz.
1: Und das waren die Nachrichten.